0: To get started, visit plushcare.com dot slash weight That's plushcare.com dot slash weight
1: Det är ju redan begränsat. det heter ju sund, förnuft och god uppfostran. Jag har inga problem med att en match och förklara exakt hur dålig du är på att slås på. Men det betyder inte att jag
0: kommer att kalla dig för en massa andra saker Paul är alltså manager också när du det <laughs> Jag är matchmaker åt vissa fighters, jag vill pressa dem i rätt riktning att, att ta vissa matcher Gör det bara <laughs> Här, upp, den oh my. Kan den här är till ja. Välkomna till MMA-podden med Paul Edvaje Och eh, Valde Stapata Ja, nu eh, har vi mycket att snacka om här för vi hade gala i helgen det är gala i helgen och eh, det har hänt lite annat också under veckan som gått så det vi kommer ta upp är då förra veckans gala där David Tamer. ...var en av de deltagarna. Vi kommer att eh, ta blicka framåt- mot UBFC 234- Whittaker vs. Gastelum. och Vi kommer att diskutera co Israel Adesanya mot Anderson Silva- och självklart mellanvikstiteln- då mästaren Robert Whittaker- ska försvara sitt bälte mot utmanaren- i Kelvin Gastelum. Vi kommer såklart att besvara era lyssnafrågor- och vi ska diskutera lite domen- som Conor McGregor och Khabib fick här i veckan som var. Så ni kommer att få veta- det Och kanske lite annat. Mm, vem vet. Ja, men eh, Valdo, jag tycker att vi sätter igång med andra UFC-kortet för i år. Och där hade vi ju då, som sagt, David Taimer var en av deltagarna som var med på det kortet. Och det var då en ISPN-gala, och det var sex matcher totalt. Eh, men jag tycker faktiskt att vi, vi håller på David Taimer, och så tar vi dem i lite så här, turordning varför inte börja då med John Walker och Justin Ledet? Ja,
1: den blev ju eh, lite vad vi trodde fast i komprimerat format. Action, Verkligen. allt vad man kunde i 30, vad var det, 33 sekunder. 15. ska jag bara? Mm. <laughs> Totalt inklusive <laughs> resultat, <alltid> på 33. <laughs> Nej, men det var ett skämt, det, det gick för fort. liksom. Det var mm. äh, jag vet man ska säga. Vem testar en huckick? Hur, hur, går det, hur ofta har man sett det? Han liksom? drar iväg, den, den blockas eh, av Ledet och eh, sen så landar Johnny Walker med en spinning backfist och murder she wrote, säger man väl.
0: Och man märker ju i den instansen så backar han faktiskt upp i tron om att det redan är över där. Mm. Men sen så får han ett infall i att om jag sparkar mot hans huvud nu så är det 100% över. <laughs> ja, verkligen. Det är, ju, det är ju så olagligt som det kan bli. Och där måste vi då säga tur i oturen att han inte var lika duktig som han var med sin spinning backfist för Berken. han missade huvudet rätt ordentligt. Och det var ju tur för att den där fotbollsdagen hade ju i ja.
1: varit okej.
0: Okay. Nej, den hade ju varit mycket värre än Greg Hardy till exempel. Ja. Och av ja, tur i oturen men Nej. han följde upp det i alla fall med slag avslutade Justin Ledet som hade 9-1 och hans enda förlust var ju det via domslut. Frågan är nu lite det vi pratade om sist. Vi sa så här: Okej, okay, första gången, då får man väl se om det hype är real vid andra. Men andra kan också vara. Ja, det, när det, det går så här fort. Ja, precis. Det går så snabbt. Det, det är väl så här: Han måste ju
1: möta en brottare. Mm. Det är väl det som är grejen För att Strikers, han är i alla
0: fall inte ofarlig på fötterna, men han mm. måste ju möta någon som tar honom utanför en bekvämlighetsmiljö. Om vi leker med tanken nu, för nu har han ju än så länge mött orankat motstånd. Han krävde ju inte direkt rankat motstånd heller utan han vill fightas mer. Och jag tror att det är, det är bra det här istället för att bli en I got no time och jag måste ha bältet så fort som möjligt. Att kanske också jobba sig upp genom rankingen lite så som han faktiskt verkar vilja göra. Mm. Vet du någon som du känner vore en bra utmaning när du syftar på lite brottare?
1: Så i lätt
0: tungvikt bra brottare... De haglar ju inte med så
1: Nej. De gör ju inte det längre. Kom liksom. har ju dragit det här. Ah, det ska vara illå. Ja, det
0: var lite I, det så att du tänkte på Där Det ju
1: bra både. Snack om, om eh, kontrasterande kroppstyper, alltså.
0: Mm, den ena är jättelång och smal den andra är superkompakt och eh, betydligt mycket mindre än, än John Walker.
1: Ja, verkligen. Ja, det, är, det är en rolig match ja. explosivitet, helt klart.
0: Hur farlig tror du den matchen är för Iller Med tanke på strikingen som, Alltså jag måste nog säga att det som sticker ut mest För mig från, från John Walker Det är nog inte Hur han gör sina saker Det är mer eller mindre hur oortodox han ja, det är det väl är. det,
1: alltså han är fullständigt livsfarlig För vem som helst För att man har inte lärt sig läsa någon än Nej. Det ju, Han, han kastar ju allt Helst på en gång och testar och, Undrar om det här funkar Det känns ju som att han är ett kaleidoskop av
0: striking Liksom och det verkar ju så hittills har det funkat Ja, det ser ut som det får vi se Jag skulle även vilja se honom lite Nu Nu är ju han redan matchad Men han och Anthony Smith vore en rolig fight För det är två stycken grova strikers Han och Thiago Santos hade också varit en intressant Ja, det hade också varit cool. Just om man får så här, schyssta striker mot striker matcher mm. Det hade varit väldigt intressant att se hur de handskas med hans stil För de är ju mer, mer traditionella Om man nu får gå mot honom Jag tycker nog att han är nog den mest otraditionella strikaren jag har sett Till rätt mm. tungvikt väldigt länge måste jag säga Ja för får man säga, Diego Santos i är ärligt talat inte superortodox heller Han
1: är rätt pissig teknik Han är däremot fruktansvärt explosiv Och det är ju även Johnny Walker Så det är en rolig match tror jag
0: Ja vi hoppar vidare till David Tamer. Mm. Som precis som vi nämnde i podden, hans tuffaste utmaning eh, som han eh, hittills har fått i ja, sin karriär får vi säga Den MMA-karriären är inte jättelång så genom hela sin karriär Men framförallt då UFC, eftersom att nu fick han verkligen träffa någon som är oerhört bra på marken eh, Men däremot måste jag säga det, jag tyckte att Charles Oliveira gjorde en David Taimer. Hur menar du? Äh, men lite att han, tog, han gav honom sin egen fight Ja, att han utnyttjade strikingen väldigt mycket mot David Tejmer. Sen avslutet var Christi, klassiskt Charles Oliveira avslut. Ja, verkligen. Men han satte upp det genom att göra en David Tejmer på David Tejmer, tycker jag. Mm. Jag tycker att den, den tidigare jag sett matchen ett par gånger till, nu, jag tycker en den tydligaste grejen var att... att
1: det är roligt eftersom vi kommer komma till det men han läste David väldigt bra och började titta på Davids när Vi nämnde i det tidigare på hur han gör sig tung och sjunker och har väldigt starka höfter som man kan rotera ut när folk börjar närma sig och klincha liksom. Det läste han väldigt bra och började attackera den linjen väldigt mycket bland annat med den där hopp-up som man saxar upp som stryker. Det var flera gång han fintade med att det kommer något litet knä här och där. Han slog en uppercut och den där upparmbågen som sen följdes upp med en uppercut. Han drog upp i den mittlinjen hela tiden för att han visste att David sjunker där. När han väl fick träff så var det ju, jag menar, har man gått så många matcher och han är ju inte vilse på fötterna. Det var snyggt.
0: Nej, definitivt, jag tyckte han nämnde det i intervjun också att jag kan striking med. Det ja, det nej, men det kan aktör. han ju. Liksom. Han är
1: han är, han är uppenbarligen inte dålig på fötterna.
0: Nej. Och han har varit med i gamet väldigt, väldigt länge. Det är en veteran i sporten. Jag menar, har man lyckats sätta det? det här var hans trettonde submission avslut Det var tolv förra gången vi sa mm. fel där. Um, och nu satt han då sitt trettonde submission avslut Och nu tror jag han cementerade med att verkligen vara flest i hela UFC Eller var det att han var, var det innan, tio? han var precis. Jag vet inte, vem möter Oliver efter det här? Han, nu börjar han få ett rankat motstånd. För ja, han bör, bör han få, få hoppa uppåt motstånd. faktiskt.
1: Det, det är inte så mycket att snacka om. Han har en bra win streak Är det tredje eller fjärde submissionet i rad? Ja, det är det. Det, det är värt någonting liksom. Och han, han är rätt stark och har fightats i länge i organisationen. Jag tycker absolut att han, har, han förtjänar någonting och på till igen
0: Mm. Om vi backar tillbaka till David Taimer vi måste ju såklart ta upp ögonpetningen ögonpetningen för mig påminner om någonting som var ifrån Three Stooges för er som inte vet det är en jättegammal svartvit serie och där gör man just ögonpetning med två fingrar och man försvarar den genom att sätta handen mellan, <laughs> mellan ögonen och då får man ett försvar Ehm um, Grövsta jag har sett nej, det säger jag nog inte att där. Däremot så upplevde jag när reprisen gick så kändes det faktiskt som att han drog ut fingrarna in, som att han nästan rev i ögat. Det klingade oerhört illa för mig.
1: Helt omöjligt att säga varför Men mm. att han böjde fingrarna i, De gick in raka och de böjdes in i ögonhålan Och drogs ut Det kan ha varit en så enkel effekt som att ville stänga handen i efterhand För att han vet att just det, jag får inte utsträckta fingrar Och mm. att det beslutet togs Medan fingrarna var inne i ögat Så att hur och varför det uppkom Det kan vi spekulera om till förbannelse Det tror jag ingen inklusive David har en aning om För det är ju instinkt mer än något annat mm. Däremot så håller jag med om att Det, det blev ju, resultatet blev Ett ganska grov ögonpetning liksom det var en en Eagle Claw från en Jackie Chan film Sen Flax, peppar, peppar Så har vi inte läst eller hört något Om att det blev någon reva på någon eller någonting. Så på så sätt Resultatmässigt absolut inte det som hänt i UFC Det har hänt väsentligt mycket värre Det var nog snarare potentialen att mm. Det är lite farligt När man har liksom, fingrar och ögonen i sig i jobbigt När de börjar böja och liksom kroka lite. Återigen, oavsett anledning. Reflex, inte whatever. Potentialen till riktig skada är ju där liksom?
0: Ja, och jag. Um... Det var så länge också som alltså Charles Oliveira utnyttjade sin, sin vila och Charles Oliveira själv bad faktiskt om att läkaren skulle komma in. Mm. Uh, och där oroade jag mig lite för att det här kanske faktiskt eventuellt bryts. Och jag tyckte att man såg att ögonen var oerhört påverkade mm. uh, på honom. Och det var nästa, jag tänkte: Okej, okay, det här kommer stoppas. Mm. Den här matchen kommer få skjutas upp. De kommer få göra om det. men Det blev poäng av drag. Jag måste nog ändå säga att jag. Jag tycker det är korrekt att det blev ett poängavdrag där. Jag, jag tycker faktiskt nog att domare ska vara eh, snäppet hårdare med poängavdrag just för fingerpetningar. Ja, det förändrar matchbilden så mycket. Mm. Sen, sen har jag en teori, och
1: det, nu får man ju verkligen vara försiktig med vem som man trampar på och så vidare. Men för mig så är det där ett resultat av att sparras väldigt mycket med boxhandskar. Vilket innebär att då kan jag lugna upp och pusha ifrån. Jag behöver inte ens tänka på hur min hand är formad eller vart jag sätter den. Jag trycker bara ifrån med handen i ansiktet på den jag vill komma bort ifrån. Vilket man ska. Jag menar, då har vi släppt en, en vänsterspark hårt och för att trycka tillbaka ett självdistans på rätt yta så sträcker jag den ut handen och trycker bort. Har man gjort det i en hel karriär med boxhandskar på, på händerna och då ligger det nog kvar som en reflex Men det är något man måste aktivt träna bort Ett bra sätt är ju faktiskt på riktigt Att drilla och tekniksparra och öva med en annan sorts handskar Där man inte kommer undan Med reflexbeteendet att bara skicka ut handen Man måste börja bli medveten om fingrarna Särskilt när UFC-regelsystemet har Inskrivit
0: att det är en foul Att ta utsträckta fingrar mot ansiktet på motståndaren Mm och då vill jag också poängtera att min grej är inte här bara att David ska avdra. Jag tycker att man ska börja sätta poängavdrag snabbare just när fingrar jag... börjar glida in i ögonen. För jag tycker att det är en ny regel. Du ska inte göra det. Då tycker jag också att om fingerpetningen börjar dyka upp, då ska det bli ett, poäng, en, ett poängavdrag. För det kommer också förändra taktiken från den som gör det. Ah, tidigt, Oavsiktligt absolut. eller inte. Det är en regel och då är den faktiskt där för att följas. För det mm. finns de också som har blivit av med syn i ögat på grund av fingerpetningar mm, ja, Det håller jag med, det är på inget sätt någon, någon häxäk mot David Teimer det är inte som
1: att han är ensam om att sparat med boxhandskar eller har gjort eller har en karriär i bakgrunden där det har hänt, mm. jag säger bara att det kanske finns sätt att titta på hur man hämmar det på träning och tar kontroll lite mer över det beteendet det är klart instinkt är instinkt men man kan ju bygga beteenden på träning det är lite det man pysslar med precis. den andra grejen, det är precis som säger oavsett vem som gör och oavsett avsiktligt eller inte värdesätter man och värdelägger det på riktigt, då kommer folk verkligen börja medvetet fundera om vad de gör med händerna.
0: Absolut. Så vad händer med David Thamer nu? Jag har en eh, liten teori och jag har en eh, liten eh, uppmaning till David Thamer. Det är att kalla ut Alex Hernandez. Eh, Alex Hernandez är fortfarande rankad. Kommer från en förlust mot Donald Cabo Cerrone. David kommer från en förlust nu. Han kan... Hoppa in i rankingen genom att utmana Alex Hernandez och faktiskt vinna det. För Alex Hernandez är än idag rankad men han har förlust också. Så jag tycker det här är perfekta läget för, för David att ropa ut honom. Mm. Så vi, vi båda har förlust, låt oss mötas. Um, så jag skulle gärna vilja se honom mot Alex Hernandez. Lyckas han det, då lyckas han ta sig in i rankingen också. Jag tycker också att det här var hans sjätte match i UFC. Han uh, förlorar den. Det är inget konstigt som vi sa sist, Alex är den enda svensken än så länge som har lyckats rädda upp sex vinster på rad och efter det mötet John Jones. Så jag tycker absolut att David ska bara fortsätta göra det han gör ropa ut Alex Hernandez, få en match och på så sätt möjligtvis då kunna knipa under 14 eller 15 plats i rankingen i alla fall.
1: Jag tycker också att slänga in en grej här det är faktiskt, vi har ju pratat jättemycket om resultatet vi glömde ju säga att David gjorde åtminstone två sekvenser som var fruktansvärt bra. Han prickar honom med sin vänster. Han kontrar den väldigt snyggt. David gör det fantastiskt bra. Han stressar upp scenarierna väldigt, väldigt högt men håller kylan själv för att kunna sätta sina kontringar. Det var ingenting unikt. Han gör det ofta och det är riktigt snyggt. Eh, han gjorde också en ruskigt bra scramble där han undvek att Charles Olivera tog rygg på honom med allt han kunde och väldigt tekniskt korrekt. Det var supersnyggt. Så att att, att förlora mot en kille som är aktiv och har ett, ett växande rekord på flest antal avslut i UFC. Det... Ja, well, det är high risk, high reward Den slagen om de man hade suttit där och skrikt något helt annat Det är bara att köra Huvud högt och så körtar du på igen
0: Verkligen, så är det Huvudet högt David, fortsätt eh, köra Och eh, kom ihåg vad jag sa Kalla ut Alex Hernandez och knip den där nummer 15 platsen i rankingen ändå Paul är alltså manager också när jag det <laughs> Jag är matchmaker åt vissa fighters Jag vill pressa dem i rätt riktning Att, att ta vissa matcher Nej äh, men skämt åsido ehm, Gör det bara <laughs> Vi går vidare, Jose Aldo var co-main Han tog sig an Renato Moicano Och ja, nu är ju då frågan Är Jose Aldo mycket, mycket bättre När han vet att det bara är tre ronder Han behöver fightas mm,
1: Både jag och nej Jag var inte super övertygad av, av Aldo Hans fighting-stil och hans striking-stil Känns, och det är roligt att se det När matchen slutar med avslut Men den känns omodern han känns bara väldigt väldigt bra på en ganska omodern striking-stil i UFC. Han fightas kort, litet, kompakt. Eh, han är bra på att stänga utrymmen och att hålla dem stängda när det är stängt. Han jagade bra helt enkelt. Det såg vi när han väl fick träff på, på Moicano Men innan dess så var Moicano på inget sätt skraj, stressad... Det som hände var att Aldo erfarenhetsmässigt ka kapitaliserade på en lucka. Men det var absolut inte skott på ett mål. Det var inte en så överlägsen vinst, så som tiden och matchavslutet ska kunna påvisa. Eh, huruvida han fighter smartare när han är tre ronder eller inte. Han kommer fighter så här om det är en rond eller om det är 18 ronder. Eh, jag tror att det håller bättre i tre ronder. Men jag tror att fler och fler börjar koda av vad han gör ja Och då blir det svårare för dem
0: Och nu var det ju ett gäng personer som kallade ut honom Efter matchen också det hade varit någon diskussion om honom Och Anthony Pettis såg jag innan Vilket jag inte förstår alls Nej, För att är i fjäder Pettis är på väg upp till Välter Pettis var nere i fjäder Men gick upp igen väldigt snabbt Så jag vet liksom inte riktigt vilken vicklas I tanken att de ska mötas Kanske uh, plocker pinn Ja och sen hade ju McGregor också hyllat På något sätt matchen Och att han gärna ville tillbaka till Brasilien Och fightas uh, Brian Ortega hade också varit uh, på Om att han ville möta Cialdo Mm om du får välja mellan Brian Ortega och Conor McGregor mot KC Aldo, vilken skulle du vilja se? Oj, tilltalar du mig nu som någon form av intelligent människa? Jag är eller? fan bara, Men fan Jag,
1: Jag vill ha McGregor mot Aldo igen. Mm. Såklart. Ja. Den känns ju ofärdig. Jag tror det är att McGregor vinner igen. Framförallt hur Aldo har sett ut efter McGregor-gate. Han har liksom inte hämtat sig självförtroendet borta lite. Men... Jag tror att den matchen kommer inte se ut på samma sätt som den första. Det tror man väl kanske lite lita på.
0: Hur mycket mental uppförsbacke tror han har i ett returmöte mot McGregor? För jag, jag känner också lite att det är en match som kommer sätta en oerhörd press på Chosanto. Ja, men det är det som är spännande. Man vill
1: se om man kan hantera det. Ja. Det är alltså det andra jag tar. Men det är ju superintressant. För att beskriva storleken på den backen. Tänk att du står på botten av Marianegraven. Och sen så fortsätter du när den har kommit upp. Upp till kanske någonstans K2 eller där någonstans. Det, det är en rätt bra sträcka. Och...
0: Jag tyckte du sa Maruanagraven, graven så tänkte jag, fan är det för någonting? Sen nej. förstod jag. <laughs> Perfekt, På. Jag låter den flyga för vidare. Ja, jag tänkte, jag vet inte vad det är man ska vara påverkad av i den där graven men, nej, men det är lugnt. Nej, men absolut. Jag, jag tror också precis att det är nog en... Jag tror att det är en match som José Aldo vill jättegärna ha. Mm. Och samtidigt att... verkligen inte vill ha. Nej men precis. Vilken rolig paradox. Ja, det, det dubbelläggade svärdet där för, för Jose Aldo. Han vill och så vill han inte, men Live by the sword, die by the sword. Lite så, men jag tror ändå att han skulle ta den direkt, dels också för att han skulle tjäna mycket mer pengar på den idag än vad han gjorde då. Svar ja. Det skulle han verkligen göra. Okej, Malo Moraes och Hafala som sa, fick göra upp igen och det var ju en eh, betydligt mycket kortare match den här gången också. Mycket mm. avslut på den här galan, generellt mm. sett, mm. måste vi säga. Men men Marlon Morais, jag hade honom som vinnare. Jag tyckte att vi hade sett en större utveckling i hans game än vad han hade gjort sin första. och Hans första möte var UFC debut mm. Mycket press. Alla snackar om de här UFC närvena och jag att de fanns där. Mm. Men de var inte där idag. Eller nej. i helgen.
1: Nej, det var ganska tydligt. Det var ett helt annat game. och Det, det jag blev imponerad av det var att han faktiskt även med jag i sändning satt och sa nej, jag gör absolut inte det där. Men det var att han dominerade alltså, ganska enkelt på marken och det var ett besked För att det är inte superlätt. Det är en grinder liksom. Det är en riktig jobbare av, av rang. Så att jag, jag ville ju att, att han skulle ställas upp. Och jobba med sin striking. Men han drev på och jobbade väldigt, väldigt bra och snyggt.
0: Mm. Ja, det, vad tycker du? Ehm, jag, jag känner lite att jag vill... Hellre ser honom och TD Dillas, jag honom mot Tidig Dillas Jag skulle gärna vilja se titelförsvar i Bantam Jag vill se titelförsvar i Rättviklas hela tiden ja. jag, jag är inget fan av,
1: av Champ Champs eller Superfights det, det är kul när det händer ibland Och det är oftast personligheter Men jag ser mycket hellre att man får definitiv koll På vem som är bäst i en viss mm. Inte vem som blir bäst potentiellt i flera
0: Hur tror du han eh, Skulle stå sig mot Tidig Dillas
1: Så av rattar honom jag tror att han är ett helt annat helt annat DRS står på en helt annan plats. Det kommer gå mycket fortare och jag tror att han lägger Moraes på marken at will när han vill
0: träna honom. Ja, det är spännande match. Det är en en riktigt spännande match. Vi får se vad som händer. Jag känner att vi måste lyfta Damien Maja också för att den Skönt. kommer lite gå hand i hand med Come In eventet på kommande gala. Mm. Eh, och då var vi inne på det här lite att det beror på vilken Damien Maja som kommer in, hur motiverad är han? Han kliver in med tre förluster, mental uppförsbacket där också. Mm. Såg rusket bra ut. Mm. Tycker han såg ut som när han hade räddat upp ett gäng vinster och var på väg mot Tyron Woodley. Det känns som att det var den Damien Maja som var där igen. Mm. Plockade ryggen, gjorde det skitsnyggt och... Jag sitter med Inside Info här Och mm. har frågat
1: Och jag får absolut säga Precis som det Jag pratade med dig Damien igår eh, Så här är Och det, det är en Jag vet inte hur många Som har koll på det eller inte Men inför Ty Tyron Woodley-matchen Till exempel Så fick ju Damien Väldigt dåliga förutsättningar För det kampet. Han blev tvingad Att ta match På extremt kort varsel eh, Så det var inte så här superkul Sen tror inte jag Att den matchen hade gått så Särskilt annorlunda ändå Men det var liksom inte En, en Optimal camp, vilket man skulle kunna tro Eftersom det är en titelmatch Då brukar de flesta få chans att åtminstone förbereda sig korrekt eh, Matchen efter det var det ungefär samma resa Och mot Camarus man hade han ett camp på tre veckor Så uh, han var väl inte supernöjd Men någon av dem tror jag befann sig inte på en jättebra plats mentalt Den här gången fick han ett fullt camp Och det syntes Det var en helt annan... Han var sugen, han tyckte att det var roligt Det var inte en dag på kontoret De tre matcherna innan Undantaget Woodley-matchen då man ändå är peppad Men det var dagar på kontoret där man gör som arbetsgivaren säger
0: Och nu nämnde han Jag tror att det var i presskonferensen Jag kommer inte ihåg om det här han, Att man hade tre matcher han hade två kvar, matcher kvar. Två, två matcher kvar nu Och så pratade han lite om allting han vill göra sen Med, sin, med sina klubbar Och kunna coacha och guida vidare Och det kändes ändå så skönt på något sätt att höra Att han har en väldigt utstakad plan efter karriären, för han är ju inte 31 längre. Nej, han fyller 42 i år. Ja, utan det är ju verkligen sluttampen på, på sin karriär. Och det skulle vara skönt att se om man faktiskt får möjlighet att gå ut med flaggan på topp. Mm. Vinner de sista och gå ut med ett härligt tre-win-streak och sen säga tack och jag för jag vidare.
1: Det som är coolt är det faktiskt att han blev alltså träffad med noll slag Igen, ja. Och det var ju det han gjorde innan. Det är ja. därför jag menar han såg verkligen Exakt. ut som... Och det han gör också för folk är att han bygger en, en organisation, ett, 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 ett nätverk, en infrastruktur för klubbar där han blir någon form av chef slash mentor slash programsättare för hur BI-träningen går till. Och då är det väldigt kul för honom och marknadsföringsmässigt extremt bra. Så här, ah, nej, men min BI funkar i UFC-matcher. Hur då? Ah, men jag blir inte ens träffad. Mm. Så jag menar, det är klart han vill göra det. Ja, vi får
0: se vad framtiden har att avgöra med han. Eller kommer att ge honom rätt sagt. Innan vi går in på UFC 234 så ska vi såklart diskutera lite Conor McGregor och Shabib. Nu vart de har de varit i en NSAC som det heter då och det är då Nevada State Athletic Commission och McGregor. Vi börjar där, eller vi gör så här, vi börjar med Khabib. Khabib fick då nio månaders suspension och det är då retroaktivt från och med när det hände under UFC 229. Så från den dagen och nio månader framåt från han inte fightas Han fick också 500 000 i böter. Um, dollar. Dollar, ja, exakt. Och sen så... Uh, han kan få ner sin nio månaders avstängning till sex månader ifall han gjorde så här, gick in i något anti-bullying-program mm. åt en sak då. Så vi får se. Själv hade han lagt upp en bild när han ligger och sover på en 90-talssoffa såg det ut som också. Mm. vad var det, politics bara mm. någonting. Um, ja, vi får se vad som händer där. Men vi, vi börjar med Shabib och så går vi in på McGregor och sen kör vi hela balletten känner jag. Min spontana tanke. 500 000, det här är någonting som har spett på mig, eller vi gör så här, vi gör McGregor direkt. Conor McGregor fick då 50 000 och han blir avstängd i sex månader så han kan fightas från och med april tror jag det. Han får ingen möjlighet att sänka sin däremot och han är också retroaktiv från och med när det var. Så varför fick då Shabib Nurmagomedov 500 000? Jo, på grund av att han var den som hoppade över buden. Det är han som startar det här och allt problem som uppstod därefter. Det finns publik som har lämnat arenan och varit ganska chockad och skakad. Och blivit otroligt rädda för att de visste inte vad som var på gång och vad som skulle ske. Då har han då fått det här straffet. Nio månaderna personligen har jag inget som helst problem med. Däremot summan av en halv miljon är jättekonstig. Dollar återigen för att poängtera. Eh, när jag har hört lite folk diskutera läst lite på forumen så tycker då folk att det är jättekonstigt att McGregor har fått så lite och att han borde få då närmare Khabibs. Eh, men jag tror också att vi måste vara korrekta med vem som faktiskt påbörjade vad. Jag vet att folk vill få det till att McGregor påbörjade det när han är på buren och slår någon men då har redan Khabib flygit över buren och redan är på och slår folk. Sen finns det folk som säger att Khabib avslutade det McGregor påbörjade ser fortfarande folk sitta och säga fast det gjorde han när McGregor klappade. Där var det slut. Det var över. Där, där skulle han varit den större mannen och bara ta bältet och om han inte vill skaka hand med McGregor det är helt fint. Sen får vi inte glömma att John Kavanagh, Owen Roddy och Dillon Dennis, de var inte i New York. De tillhör inte gänget som var och kastade- eller det var McGregor som kastade pirran- men de var inte där. Så att Shabib hoppade alltså på tre personer som inte hade någonting mer att göra. Sen må Dillon Dennis ha stått och häcklat honom och allting. Men det är nog inte första gången en person gör sådana saker- utan att hoppa över en bur för att slåss. Därför har han då fått det straffet. Med det sagt- så är 500 000 dollar åt helvete han ska inte få ett straff som är så högt det handlar inte om att McGregor ska ha mer straff det handlar om att Khabib ska ha mycket mycket lägre och det här tog en journalist upp i USA eh, Luke Thomas sa att när det kommer till att begå ett kriminell, en kriminell akt i USA och få ett straff, ett straff på 500 000 dollar då ska du begå något riktigt grovt när McGregor var i rättsprocessen för vi får inte glömma heller att McGregor hamnade i en laglig rättstvist med New York efter den incidenten vilket väldigt många verkar glömma när de pratar om hela storyn så fick han ett straff men den summan var i princip bara för att reparera bussen. Och det är oftast så att gå till i ett rätt system. Så här sitter då en sak som är självsponsrade. I ungefär... ett rätt alltså. Exakt, i ett rätt system. De är självsponsrade vilket betyder att de måste få in pengarna själva ungefär, sätter upp fingret i luften och bara känner, vad ska vi ta? Men Vi tar en halv miljon. Och då har de i princip säkrat sitt år. Så här tycker jag det handlar mer om att de, de har fått rätt suspensions men deras böter är helt off och jag vet att jag tyckte böten var helt off. Jag minns inte vad den var på för summa men även när McGregor och Diaz hade tjafsat att man kastar fläror på varandra. Den var också superhög eh, vilket jag reagerade på. Men i det här fallet tycker jag att Shabib ska ha en mycket lägre straffsumma. Den ska inte vara på de här 25% som de snackar om. Den ska, mm. vara mer, den, den, den ska vara mer rimlig Man får sätta en summa och göra någon om det Då är det samma summa Det ska inte vara baserat på en procentsats tycker jag. Det är okej okay med en procentsats Om folk tjänar 20 000 dollar då, då kan jag väl vara med på en liten procentsats Men här blir det bara det blir bara absurt mm. Dina tankar om det här Valdosjön? Ja, det är två delar Dels så, så
1: känner hälften av det ditt resonemang nu är etik och moral. Mm. Om vem som gjorde vad och när saker är avslutade och inte och så vidare. De är såklart baserade på vad du anser vara etiskt försvarbart och inte. Eh, Khabib har helt uppenbart en annan etik och moral. Jag tycker säga att jag är närmare honom faktiskt i när saker är utagerade eller inte. Eftersom han inte vill blanda ihop sport. Så att för honom när någon klappar... Uh, det är sportsresultatet av det. Jag tror att för honom honoms resonemanget att de andra grejerna som han anses ha varit oförrättade hade inte med sporten att göra. De var människor de ordet för honom högst aktiva efter. Det, jag tror att det är resonemangstanken. Oav Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com
0: slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. För mig är det
1: ganska irrelevant eftersom etik och scenariet är något som jag har svårt att bedöma om andra är rätt eller fel. Det, det, det är inte min roll. Däremot törs jag att säga att det jag håller med om helt och hållet är att det blir väldigt farligt när ett privat organ, som till exempel Nevada State Athletic Commission, själva godtyckligt kan bestämma straffsatser. Framförallt när det finns en möjlighet att, jag vet inte man ska säga det, att det är jävligt eller vad det är, men det finns ju ett, ett själv självfrämjande behov hos dem att få in pengar. Det blir väldigt populistiskt och väldigt svårt att, att ta det på allvar när de bedömer, precis som säger säger, vilt åt olika håll. Om McGregor behövde laga en buss med lite svedovverk i en i en faktisk rättsprocess, då känns det jättekonstigt att några välta stolar och eh, fyra stycken samtal till vi vill ha pengar tillbaka för våra biljetter att det ska generera fem miljoner det finns, Där tror jag den stora problematiken. Liksom, som, så länge man inte håller UFC som ansvarig för allas etiska och moraliska uppförande för att de får en code of conduct. Eh, om UFC tar en code of conduct och börjar spela med den före och, för och efter match, då kan man också börja titta på etik och moral. För då finns det en definierad vad företaget anser att den är. Eh, innan den är det så blir det allting godtyckligt. Men då är det jätteviktigt att en privat aktör som nu är det State Athletic Commission. Har en struktur och en
0: policy som de följer Jag tror att det här liksom En sån här liknande incident Har väl inte skett i UFC Mig vetligt, men däremot så vet jag Att det hände med Dias -bröderna. Men frågan är om det var Var det när Pride var i USA Eller var det under ett annat event För där var det också att det blev något bråklagen emellan Efter en match Kan
1: det vara? jag vet att Dias och Khabibs gäng drog igång en Ett mm. Men det, men det var framme... ju typ i en
0: hotellobby eller något. Det var inte mig vet så var det, inte, det var inte under match.
1: Ja, jag ska, nej det var det inte. Jag ska inte svära på när det var, men det var i alla fall i samband med fighting. Ja, det kan det ha varit. O oavsett jag tror, jag tror som sagt att det är hetgärner och, och folk med olika etisk värdegrund Det tror jag är, är helt oframkolligt. Mm. Jag håller åt igen när vi håller det att här ser nog det enda sättet att reglera det, precis som med ögonpetningarna. UFC behöver utveckla en policy på en code of conduct, alltså en uppförande regelverk. Hur uppför sig fighters som är under kontrakt med UFC innan och efter match inom till exempel rimlig tid, sig före och efter en vecka? Mm. Eh, då är det jättelätt för då kan man enligt kontrakt säga ni bröt mot det här och det här ni blandar in era privata bla 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 precis som man gör med dopingen
0: Jag tror dock att det här faller inom deras cold och ändå för att du ska definitivt inte slåss när det matchar över såklart,
1: men då är det ju inte en policy som är strikt eftersom den lämnar till godtyckligt bedömande om vad straffet blir
0: mm. Ja men Det är väl där problemet blir väl att UFC, alltså, och det är det här folk jag tror att folk inte förstår NSAC och UBFC har ingenting sak. med varandra att göra Exakt De har ingenting med varandra att göra Så Nevada State Athletic Commission sitter inte med ett samarbete med UBFC Så jag tror att UBFC själva agerar på ett annat sätt När de hamnar i de här processerna det är något annat. Men jag tror ja. att folk vill gärna bunta ihop dem och tro att ja, men alla kommissioner de är styrda av UFC, men Det är de inte.
1: Här skulle jag vilja säga ännu mer alltså, att det är det som är UFC:s problem eftersom Dana White kategoriskt numera säger när det passar honom att nej vi kommer ligga lågt och invänta vad det Atletic Commission säger. Mm. Däremot när det är PR-mässigt kommer att säga det här kommer vi aldrig acceptera. Vi kommer aldrig någonsin gå med på det här. Och sen är samma personligt main event sex månader senare. Mm. Så att, där är problematiken. UFC har inte en strikt policy. Då är till och med Athletic Commissions i olika delstater Mer strikta Så att jag återigen, jag efterlyser att det finns En strikt rekord och conduct Och jag fattar, det ligger inte riktigt i, i promotern Det vill säga Dana Whites intresse här nu Att eventuellt döda sina egna Guldkalvar Nej. Men det har hänt ett par gånger nu Med John Jones, det har hänt ett par gånger Med McGregor, det har hänt en gång med Khabib Det har hänt ett par gånger med andra personer Också back in the days Rampage, för er som kommer ihåg det Uh, när det här händer så kommer man hela tiden få en liten fläck på sitt varumärke tills man själv har en företagspolicy som de agerar på oavsett vad det
0: Athletic gör. Mm. Så hur borde det här behandlats som du fick bestämma? Om vi nu ska sätta in en policy, vad borde UBFC göra med respektive fall? Stäng alltid av alla. Det är precis som du säger med att ta ett poängavdrag för ögonpredning. Oavsett anledning
1: så tycker man ska göra det här som är vad många kallar för dåliga domare som bryter matcher för tid. Better safe than sorry. Mm. Det, i, I det här sammanhanget kan man ha case för att man ska skydda publik eh, när, när Khabib hoppar över buren. I New York kan man ha case för att man ska skydda andra fighters när McGregor sular en pirra genom, genom en buss. Eh, när Rampage kör eh, påtänd på en, på en motorväg på fart i LA så skyddar man allmänheten. Etc, etc Det handlar egentligen om skydd av, av part mm. Och tredjepart är den man ska skydda fightersna får betalt för att försöka
0: oskydda varandra krass sagt mm. en till sak som togs upp var trash taket um, de tog också upp om att de tycker nu att fighters får inte riktigt föra vilken typ av trash talk som helst um, jag är kluven i den Väldigt, väldigt kluven i den För mm. det var som någon sa där också att Då bryter vi mot deras, det First eller Second Amendment? Freedom, eller, of speech. freedom of speech Absolut um, Och jag tror att man ska få säga vad man vill där jag, jag, jag kan nog tycka så här jag tror en, en, Det finns nog bara en gång Då jag känner att så här, det här var onödigt Och det var Jag tror att det var Colby Covington Som började ifrågasätta namnet På uh, Rafael Dos Anjos barn för då kände jag att nu är det inte Rafael Dosanius du faktiskt är på med den kommentaren. Här är det faktiskt liksom direkt hans barn just på grund av namnet. Och det är för att jag vet en annan incident utan att nämna namn så är det en känd persons dotter varpå de hade skämtat om den här dottern i Solsidan. Eh, och hon blev faktiskt så pass påtagligt liksom nedvärderad av det skämtet i Solsidan att hon bytte namn. Hon kände att det var inget kul att heta så länge så hon bytte namn så hon går under ett annat namn idag. Och där kunde jag känna att här, oj fan det har jag faktiskt inte tänkt på. Men när mm. jag hörde det så kände jag att det är inte är Dosanjos du på där med namnen på barnen utan nu går det liksom på, nu är det lite på hans barn. Fast är, yttrandefrihet
1: är yttrandefrihet i talat att det är inte allt som har sagt man att säga vad du vill. Nej. Det, det är en enorm och jag tycker yttrandefrihet är en grundrättighet för allt och alla mm. inklusive fighters framförallt som vill sälja en match. Ja. Men det finns saker som man faktiskt inte får säga till andra för att det blir kriminella eh, handlingar. Hot är kanske luddigt eftersom det handlar om att de ska slåss med varandra i en bur. Ja. Sen kan man prata om huruvida det är våld och det är det man hotar med fast det andra är en sport och så vidare. Det blir luddigt. Men där någonstans, det, det kommer vara svårbedömt. Däremot alla andra saker, alltså förtal, överhuvudtaget är liksom inte okej. Okay. Och sen har man börjat ge sig på allt ifrån rasism till olika liksom, diskriminering. Det, det går inte. Det är inte samma sak. Man kan inte gömma sig bakom yttrandefrihet i det. Så det tycker jag är absolut. Jag tycker man kan begränsa tydligt vad... Vad folk säger till varandra innan match Återigen en code of conduct Men med det sagt så är det så, här: Fast det är ju redan begränsat Det heter ju sunt förnuft och god uppfostran Jag har inga problem med att hype en match Och förklara exakt hur dålig du är på på. Men mm. det betyder inte att jag kommer Kalla dig för en massa andra saker och det är där någonstans folk måste börja ta sitt ansvar.
0: Nej, men precis. Och sen, men det bara för att jag tycker så om vad Colby Covington sa så sitter jag inte där och tycker att han ska få ett förbud eller ett straff för att han säger det. Det är bara att jag känner att nu går det... Upp... Alltså det är barn. Då, då, då snackar mm. vi barn. Ja, ja, nej, men alltså, då är det liksom... Den, det, den etiken och moralen ja. tror jag är de flesta är med på faktiskt. Och det är väl nog egentligen bara så. Jag tycker att barn kan väl lämna utanför. Sen om du vill snacka skit på vilken plan du vill. Ja, men det är okej. Okay. Men jag tycker inte att man ska straffas eller någon form av förbud ska in. med. Fan, det är en luddig grej, men att det blir ett ruskigt problem ifall New York State eller Nevada, eller ifall kommissionerna ska börja gå in och styra och ställa det, då tror jag att vi har ett problem. Mm. Så där skulle jag nog säga att ett stort nej-nej. Jag tror inte att de ska få möjligheten att gå in och börja straffa folk för att de tycker att de använder fel äh, Det är, fel är lite att nosa på censur. Det ja, måste vara en väldigt tydlig och, och
1: allmän i policy absolut. för att det ska funka.
0: Och så jag tror nog hellre istället då att folk får säga lite vad de vill. Men jag tror så här... I vissa fall, som till exempel McGregor med Shabib. Det handlar inte om att du bara provocerar Khabib där, utan du sätter också dig själv i en risk genom att ta upp vissa saker. Ja, det är tvärkorket. Och, och den måste du nog vara jävligt medveten om själv.
1: Mm. Ja, det jag säga. Eller ja, nu vet han ju det om ett annat.
0: Ja. Om ni har era tankar och åsikter om det här så får ni gärna skriva det på... Uh, på bilden helt enkelt som ligger uppe för den här podden på MMA-podden på Instagram. Så följ oss gärna där och gå in och dela era tankar och åsikter. Snacka vi skit, håller ni med oss, har ni egna teorier, dunka in dem där så får vi ja, kanske ta upp i nästa podd. Aha. Möjligtvis. Har vi någonting kvar nu? Vi har en rätt viktig grej va? Ja, jag det var två <laughs> rätt viktiga grejer kvar. Kommande ja. helgen så har vi Whittaker mot Gastelum, Ett eh, titelbälte i mellanvikt står på spel då mästaren Whittaker ska välkomna Kelvin Gastelum down under. Vi har ett co-main-event med Israel Adesanya och Anderson Silva. Eh, jag tycker att vi börjar med co-main-eventet. Med mm. Israel Adesanya, obesegrad just nu. Eh, ska ta sig an Anderson Silva. Nu ska vi se, jag ska bara ta fram mina papper här så att allting blir korrekt. Israel, där har vi den. Mycket papper här, nu ska vi se det här bordet. Det är inte så mycket kaos som jag får att låta som. Men, men. <laughs> Israel Alessania, 29 år gammal, The Last Stylebender. 15-0 har han, han är rankad sexa i organisationen. Han gör sin femte match i organisationen. Och det är faktiskt eh, så här. Han debuterade i UFC 11 februari förra året. Han gick fyra matcher. Nu på lördag är det 9 februari. Han gör sin femte och han är redan rankad sexa. Och han möter Anderson Silva. Och eh, allt ja. Det där är definitionen av en kometkarriär va? Ja, verkligen. Jag måste nog säga att nu när vi ändå har suttit och pratat om McGregor. Han känns lite som en McGregor i... Um, star quality-konceptet. Mm. Inte lika högt, men definitivt där Han är en kille som sticker ut. Han hörs. Uh, jag gillar. Jag är redan ett stort uh, Adesanyan-fan. Jag, jag säga. gillar
1: honom mer med Greg. Jag tycker att han har ett bättre trash talk. Jag tycker mm. att är cleaner trash talk. Han är väldigt giftig, men han, är, han är, kommer inte från en husbank. Alltså, ärligt talat, så är han lite mer klass. Ja. fortfarande liksom rapp, giftig, sticker fingrar är obekvämt och peta lite på revben så folk rycker till och känner sig obekväma. Men han säger saker med liksom lite tyngd bakom som är roliga.
0: Mm. Just jag vet att det var någon som hade skrivit till oss om att han heter inte Adesanya. Adesanian. Jag vet inte vem som hade sagt Adesanya. Du alldeles nyss. Ja, nu för att citera. <laughs> och för att då göra riktigt korrekt så heter han faktiskt Israel Adesanya. Han uttalar A som ett O Så om vi ska vara riktigt korrekta Så blir det Israel Adesonia uh, Nu vet ni det Fick ni en liten lektion också på hur man uttalar A I Nigeria när det kommer mitt i ett efternamn Coolt uh, Hur som helst, han är från Nigeria Bodde där i flera år, de var på väg mot USA Men hans föräldrar tyckte inte att det verkade riktigt tryggt I USA, jag tror att det var precis i samband Med 9-11 uh, Så ville de inte dit så de stack istället då Till uh, Auckland i Nya Zeeland Fan, jag tror att vi börjar få en liten explosion av fighters från Nya Zeeland. Vi har Robert mm. som är från Australien så jag inte säger... Nej, 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 Nya Zeeland också. Både är Nya Zeelandare. Um... Fan, alltså. Jag... En... jag vet inte ens hur jag ska börja med Israel. Alltså. Ja, ska man säga, han är...
1: Har man följt eh, striking-sporter så har man känt till namnet innan. Fantastiskt lovordad, kommer inte ihåg exakt många matcher men jag tror att han är över 90 vinster. Och ett, en handfull förluster i, eh, i kick o tai eh, Otroligt begåvad, jättebra blick och så vidare. Eh, allmänt ansedd som lite för i brist på bättre uttryck. Valpig. Eh, inte så hårt strukturerad som många thailänder är i, i liksom strikt thai -boxning. Och lite förflytande i sitt fotarbete baklänges för att passa in under K1-regelverk Briljant däremot om han bara breddade sin stance och kanske fick eh, göra lite roligare prylar Så huxfluxbyten till MMA och här passar han ju som handen i den berömda handsken
0: Det gör han, jag ska ge dig de korrekta records här då han hade så mycket som 75-4 i kickboxning, var det 29 stycken knockoutare han hade en 5-1, en knockout i, som proffsboxare och just nu har han då 15-0. Och han fick frågan någon gång om, om pengar. Och då sa han, då började, var det bättre pengar än Muay och Då började han bara garva. <går> ja, exakt. Eh, och så är, det är inte. Jag har aldrig tjänat så mycket pengar som jag gjort nu. Så det här är det jag gjort att gå hit. Eh, superintressant. Nu får han ju då ta sig an Anderson Silva. Och han är ju själv ett oerhört stort Anderson Silva-fan. Mm, det syns eh, jag. Ja, och det syns precis som du säger i hans fighting-stil. Och Anderson Silva har ju brömt sacks för x antal presskonferenser sedan. Vem ville möta så svarar han, med Och nu får han ju chansen att möta sin klon. Mm. Så det känns ju som att det här kan faktiskt bli Clone Wars i framtiden. Mm, <laughs> nu skulle jag vilja korrigera lite där. Han möter ju dock inte
1: eller ja, det gör det. Det är en klon, men det är en färskare klon. Han skulle ju möta en ung version av sig själv. Problematiken här är att Anders Silva inte är ung längre.
0: Nej, 43 år och då kommer ja. vi in på det här med Damien Maja som jag pratar om lite Men var ligger motivationen? Och... Damien är i
1: väsentligt mycket bättre form och mer motiverad än vad Andersson Silva är eh, Enkel logik bakom det, Andersson Silva har redan haft allt Damien har aldrig riktigt nått det, han har varit på mållinjen hundra gånger Så att han är fortfarande på jakt efter vad som för honom är olika livsmål Andersson Silva håller på att göra en BJ Penn Han har redan haft allting och gör saker för att det är i brist på bättre förklaring. Kul. Mm.
0: Ja, och jag måste ta lite record här på Anderson Silva också. 34 vinster, 8 förluster, 1 och Contest, 22 och 84 stycken submission vinster. Eh, men det som är att lyftast är då att Ja, det här är så tråkigt, men uh, hans senaste vinst, innan den senaste får vi säga då, var mot Stefan Barner, sen förlorar han två gånger mot Chris Weidman en och no contest mot Nick Diaz förlorade mot Michael Bisping, förlorade mot Daniel Cormier, vann mot Eric Brunson ett domslut som jag tyckte typ att Derek Brunson vann den I min egen, vad jag tyckte själv Däremot så var det väldigt många som tyckte att Anderson Silva vann mot Michael Bisping Det tycker jag Så det är väl så här ödets ironi kanske mm. Att han till slut fick en vinst som gick hans väg Men ja, hur står han sig Mot någon som hade Sanja idag Väldigt många kritiska till här Jag måste säga också att Anderson Silva tackade väldigt mycket ja Till den här matchen På grund av att han har faktiskt blivit lovad en titelfight Ifall han vinner mot i mm. Är det tillräckligt mycket motivation för att han faktiskt ska stiga in och bli ruskigt bra? Nej.
1: Eh, nu är inte jag Andersson Silva och jag är inte i närheten av det. Men om någon skulle erbjuda mig eh, slå den här unga, superhungriga, ultratalangen som är hälften så gammal som du, mer erfaren utanför, specialiserad striker och så får du en titelmatch efter det. Jag skulle vara så motiverad så att det liknar ingenting. Det hjälper inte
0: mm.
1: Det är lite så här. Tiden går sin gilla gång Jag tror att Andersson Silva kommer se så där ut Jag är helt hundrad på att Mohammed Ali Var jättemotiverad sina senaste matcher I förhållande till sig själv Och vad han tyckte att han hade kvar att uppnå Men vi andra som tittade på från utsidan Satt bara och tänkte Du borde ha lagt
0: av för väldigt många år sedan Jag tror du, du slår spiken på huvudet där också Där med att han har redan haft allt Exakt. Eh, och, det, och det där är någonting som jag tror är... Det är svårt. Det är svårt att få tillbaka det riktiga drivet när du redan har haft allting en gång. Däremot så tycker jag att det blev ett väldigt snöpligt slut med båda hans Chris Weidman-matcher. Fruktansvärt orättvist, tyvärr. För första matchen kände jag, okej, okay, han besegrade sig själv. Men sen den andra var så att säga okej, okay, vad fan, nu bröt han benet. Men mm. <laughs> nej, det här! Men jag, jag personligen tror att det blir... Han måste gräva djupt i sin motivationslåda, mm. verkligen. Ändå Silva den här gången. Han måste gräva riktigt, riktigt djupt i den för att kunna besegra en ung och hungrig eh, Israel Adesanya. Mm. Och jag, eh, det är någonting också som är så oerhört spännande när det är någon som kommer in som Adesanya som bara klättrar i rankningen. Och får alla att se liksom dåligt ut. Mm. Och jag tycker att mellan hans matcher om man hade en liten lucka i en match så har han liksom täppt den med råge till nästa match.
1: Ja, Jag tror inte att han kommer få Andersson till att se dåligt ut. Det tror jag är väldigt svårt. Jag tror han kommer ja. få honom att se gammal ut. Ja, Det är skillnaden. Um, Sen är det så här, men det är klart att han har kapacitet att vinna, som ser har kapacitet att vinna i tungvikten i övermorgon. Men det är väldigt många planeter som måste ligga på rätt rad och det måste också ha närproducerat organiskt te till rätt frukost och så måste all smås funka och vätskebalans. Och... Han är gammal liksom, kom igen,
0: det är en ung sport. Det är den bistra sanningen. oddsen är inte till hans favor. Nej, jag är redo att hålla med. Tråkigt också för jag är nog lika stort stortande som Silva fans som Israel Adesanya var en gång i tiden också. <laughs> Men men, vi går vidare. Kvällens huvudmatch i Australien är utmanaren Kelvin Gastelum tar sig an mästaren i e. Robert Whittaker. Statistik från båda. Kelvin Gastelum, 16 vinster, 3 förluster, 1 knock-contest, 7 knockouts fyra 4 stycken submission-vinster. Kliver in med två raka vinster i rad. Den ena var en knockout mot Michael Bisping i första ronden. Han vann ett delat domslut mot Jacare, Ronaldo Sosa- Dessförinnan innan han mot Chris förloran mot Chris Weidman så faktiskt armtrianglade honom i den tredje ronden och Chris Weidman har varit ute lite innan den här matchen blev officiell om att han faktiskt förtjänar en titelmatch mer för att han just har besegrat Kelvin Gastelum. Innan det hade han räddat upp ett gäng vinster blev då besegrad av Chris Weidman men jag tycker ändå att det är rätt person om jag ska välja. Jag tycker att Chris Weidman hade för mycket förluster innan på sitt record. Uh, så för mig är det inget konstigt att Kelvin Gastelum är där. Robert Whittaker däremot, han har 21 vinster, 4 förluster, 10 knockout och 5 stycken submission vinster. Han gör nu sitt andra försvar på bältet. Han tog det mot Joel Romero, och sen var det Joel Romero igen. Han kliver i alla fall in med 9 stycken raka vinster i ryggen. Vi nämnde det här när vi kommenterade sist- och det är nog att han får kanske inte riktigt den respekten han förtjänar och då nämnde jag Stipe Miocic. Det känns som att de två är lite samma. Jag har oerhörd respekt för Robert Whittaker, jag har varit stort fan av Whittaker länge men det känns som att jag är lite ensam i att gå runt och vara ett Robert Whittaker fan om jag ska vara ärlig. Jag tror att
1: en del av det ligger i att han åkte på en skada direkt efter att han blev champ. Så att han var väldigt svår att marknadsföra. Han fick ju benet sanderstampat av Joel Romero i deras första match. Hjältade sig igenom den och vann. Men sen efter det har en massa andra personer i den viktklassen gått matcher. Bland annat Gastelum. Och fått mer spotlights. Det är lite som vad vi var inne på för länge sedan. Att om du inte är aktiv så glöms du bort. Och det gäller tyvärr den här oförlåtande sporten även som champ. Eh, att han ska göra sitt andra försvar på lika många år Det är nog det som är problematiken Jag tror att han hade haft en större fanbase Om han hade fått gå två matcher senaste året Liksom mer eh, Sen ligger det lite i saken när, när du är jätteetablerad Att då går du två matcher om året That's it Tyvärr men, men han är inte jätteetablerad Om han bara har haft Titeln en kort, kort period Och det har väl legat honom i fatet Jag håller med dig, han är fruktansvärt bra um, Han har en, en väldigt cool stil Han kommer från, från Knockdown Karate från början och han striking-stil lite annorlunda Han har börjat anpassa den bra Till, till MMA Han såg ut från första början när han kom så Lite som Nikolas Dalby för folk som har pel på honom Lite samma sorts striking Dalby har trillat tillväga åt En annan sorts fotarbete och rörelse eh, Jag tycker att... Eh, jag fick en hjärnblödning på namnet. Whitaker har hittat sin grappling lite bättre och, och synkat sitt fotarbete till den, både offensivt och defensivt. Så att han rör sig väldigt unikt, vilket är coolt. Mm. Det, det, jag tror att folk kommer ha problem att läsa honom några gånger. Det kommer ta ett tag. Det behöver vara någon som är oortodox för att sätta liksom, press på honom. Typexempel Calvin Gastelum. Han är faktiskt rätt ord och han rör sig, hoppar som en boxare, är byggd som en bropelare och har en väldigt stark brottningsbakgrund och är felvänd.
0: Jag ska gå in på lite så här striking rates per minutes vad gäller aktiva mellanviktare. Så har vi Kelvin Gastelum på femma med 3,75 slag per minut. Eh, sen har vi Elias Theodoro, 4,17. Luke Rockhold, 4,91. Hör här gått folk, 2, Jack Hermansson, 4,92. Högst upp på listan med 5,0 är Robert Whittaker. Mm. Då har vi då Striking Defense. Där ligger Calvin 7 med 66,4 Och vi har Robert Whittaker på 67,1 procent. George Saint pierre högst upp med 73 Um, och Kelvin Gastelum sa det själv i countdownen här Att nej 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 det här kommer inte bli på backen Utan det här kommer bli en striking <laughs> match Tror du de kommer hålla det Eller tror du Kelvin Gastelum kommer hålla det Att faktiskt stå och strika mer Robert Whittaker Eller kommer det bli en when strikers become grapplers helt plötsligt då? Alltså så här är det Kelvin Gastelum
1: gillar att titulera sig striker Han är en brottare mm. Han är en brottare som slår åt Josh Korsik titulerade sig som striker på slutet också det är en brottare som slår hårt. Um, gör han det bättre än George Korsik gjorde? Ja och nej. Um, han fick stryk av den bättre sträkande brottaren Chris Widman av en anledning. Jag, jag skulle vilja framförallt att Gastelum brottas med Whittaker. Och med brottas på ett smartare sätt än vad Joel Romero försökte. Joel Romero försökte eh, hedra sin eh, olympiska bakgrund med väldigt höga kast som är svåra att kontrollera när du landar. Eh, för folk som undrar varför man gör det så är det för att ju högre ett kast är i olympisk brottning ju fler poäng får du för det. Eh, Kelvin Gastelum kommer ifrån eh, college brottning. Han får poäng för nedtagning han får också poäng för att behålla position ovanpå. Riding points. Jag tror att han har en bättre brottningserfarenhet om en långt ifrån teknik jämfört med Romero, men hans, hans gameplan brottningsmässigt är mer lämpad för MMA.
0: Däremot tyckte jag att Whittaker hade ju fantastiska nedtagningsförsvar mot Romero. Verkligen, som verkligen, verkligen. Bra.
1: Oh ja, det håller jag med om, absolut.
0: Och Romero är ju också den som fick stå för skadan. Som höll mm. Whittaker borta verkligen i deras första mötena Han gjorde det var nästan som en flykick på knät. Han sidstompar ja. över knät, liksom. det var stökigt. Jätte, jättespännande match. Jag är nog lite så här, jag personligen... Ser Whitaker som favorit Ja det törs jag säga han, han har nio raka vinster Vilket är också det högsta just nu I UFC i mellanvikten um, Han kan ta sin tionde raka Nu när han gör sitt andra titelförsvar Om han vinner och om Adesanya vinner Så har vi ju en Jätteintressant titelmatch I görningen <laughs> mellan de två Och hålls ja. den på Nya Zeeland Alltså då tror jag att det kommer bli en stor storm där nere Det kommer vara fans, för de är från två olika delar i Nya Zeeland också mm. Om jag inte är helt fel, vilket blir en så här riktig, Det blir lite som om vi gör en fotbollsreferens nu Barca Real Madrid får jag känna I alla fall när Adesanya pratar om det så låter det lite som att det är Ja det skulle det nog kunna vara ja. Det är tuff
1: smashes från några år sedan mm. Det var ju där Whitaker slog igenom Um, Australien och Nya Zeeland har en väldigt stark fightingkultur kultur um, Historiskt, men den når inte så Ofta till oss, de fastnar i Asien Både thai Och boxingsmässigt och, och sådär. Så den, den finns ju där um, Jag tror att Det som skulle hända är att fler personer Möjligtvis skulle få upp ögonen för Vad som redan finns på plats där Jag tror vi skulle ha fler managers som börjar Scouta efter talanger och begåvningar Lokalt på plats där inte att fler människor plötsligt skulle börja
0: träna med MMA. Det gör de nog ändå. Det, fighting är stort där. Liksom. Mm. Ja, superspännande match. Om du får tippa en vinnare. Vad säger du? Jag tror Whittaker faktiskt. Mm. Han försvarar bälten mot Gastelum. Mm. Ja, riktigt, riktigt spännande. Eh, kära vänner, vi får faktiskt hålla på lyssnarfrågorna Eh, till nästa gång. Vi hade inte fått jättemånga men då har vi desto fler att besvara till nästa gång för att jag eh, har faktiskt en till podd som jag ska spela in direkt <laughs> efter. Ja, Jätteruligt. Eh, och den kommer ni kunna höra på onsdag för er som gillar fighting för jag har faktiskt Jürgen Hamberg här från Västerås Fight Club som kommer till min podd som är Paul Elvaj podcast. Så ifall ni vill höra den så släpps den på onsdag och ni hittar den på I like Radio också. Men eh, ja... Jag tycker jag känner att vi har bra, su sir. summerat allting väldigt bra. Det var mycket att ta upp idag också. Verkligen. väldigt, väldigt mycket. Vi hamnade både på liksom rättsprocesser och fighting <laughs> och eral och motik. Oj, läskigt. Moral och etik också. Ja, men härligt valda. Som vanligt, i vanlig ordning åt folk. Tack för att ni är med och lyssnar på oss. Om ni uppskattar podden så uppskattar vi jättemycket om ni delar den på era sociala medier. Följ oss gärna på Instagram, att MMA-podden. Om ni vill följa oss så finns vi också på Instagram. Paul Lvaje, Vallo kan se dem är inte här idag men han finns på Instagram.
1: Och han finns i våra tankar. Precis,
0: i våra hjärtan och själar hela tiden. Så är det. Hörrni, tills nästa gång. Ha det jättebra. Ciao.